0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Baby Dots, sa majesté du rythme, épisode 2. caisse, cymbales et roulement de tambour, dans la dernière émission, on a vu comment Baby Dot s'est imprégné d'une culture du rythme à la Nouvelle-Orléans, au début du XXe siècle. Marche, fanfare, danse, funérailles, c'est tout un lexique de la batterie que l'adolescent a digéré au contact des pionniers comme Louis Cottrell. D'autres musiciens, Kidori, Buddy Bolden et Bob Johnson ont également participé à façonner son oreille. Ne lui reste qu'à réunir un à un les divers instruments de percussion qui mis ensemble vont donner naissance à la batterie moderne, le seul instrument inventé par le jazz. ses gammes dans les orchestres de la Nouvelle Orléans, Baby Dots prend le large en 1918. Il a 23 ans. Enfin, prend le large, il embarque dans l'un de ces fameux bateaux à roues qui remontent le fleuve Mississippi de la Nouvelle Orléans jusqu'à Saint-Louis, plus de 1000 au nord. Sydney, Saint-Paul, JS, Capitole, ces géants du Mississippi abritent jusqu'à 3500 personnes et font travailler les musiciens chaque année entre mai et septembre lorsque les steamers quittent la Nouvelle Orléans pour Saint-Louis où ils font escale tout l'été. C'est là, entre 1918 et 1921, que Baby Dots va fréquenter un jeune trompettiste de 7 ans son cadet, Louis Armstrong. Tous deux sont embauchés dans l'orchestre du pianiste Fate Marable. Dans son livre « Little Louis, Armstrong intime », Claire Julia revient sur ce funeste épisode où Baby Dots, déjà connu pour ses penchants alcooliques, embarque totalement ivre après une escale. Titubant sur l'estrade, Dots est incapable de tenir le rythme. Il est sans arrêt à contre D'abord interloqué, les autres musiciens commencent à se payer sa tête jusqu'à ce que Baby Dots se mette en rogne, traitant ses camarades, je cite, de bâtards de nègres. C'est ainsi dans Mis à part, Baby Dots fait d'énormes progrès à la batterie chez Fate Marabol. En tout cas, c'est ce qu'il affirme dans ses mémoires. À bord des Steamers, les deux vedettes, c'était Armstrong et lui. De retour sur la terre ferme, Baby Dots intègre l'un des meilleurs orchestres de la Nouvelle-Orléans, celui du cornettiste King Oliver. Et c'est dans son sillage, au début des années 20, qu'il va quitter pour de bon la Louisiane. Direction le nord, Chicago, la prohibition, les gangsters, les palaces, son quartier noir, le Southside, bref, la nouvelle mec du jazz. Qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz Aujourd'hui, Baby Dots, sa majesté du rythme épisode 2 Le 5 avril 1923 le créole jazz band du cornetiste King Oliver, avec à la batterie Baby Dots prend le train jusqu'à Richmond dans l'Indiana, à 400 km de Chicago Un événement d'importance c'est la première fois qu'Oliver et ses hommes mettent les pieds dans un studio d'enregistrement alors évidemment, la technique est sommaire et chacun doit trouver sa place autour du micro, comme il peut. En général, lorsqu'un soufflant prend le lead, les trois autres reculent de quelques pas dans une chorégraphie bien huilée. Quant à la batterie, ma foi, elle est réduite à la portion congrue. Pour être sûr qu'elle ne recouvre pas les autres instruments, on la relègue tout au fond du studio. On l'entend beaucoup moins que Bill Johnson et son banjo, par exemple. Néanmoins, si l'on entend l'oreille, on peut tout de même distinguer une sorte de battement frénétique et entraînant. Écoutez. Celui qui vient de hurler là, c'est Bill Johnson, justement. En fait, à ce moment précis, Baby Dots devait prendre un solo de batterie. Mais nerveux comme il est, il s'est emmêlé les pinceaux. Alors, l'orchestre s'est lancé dans une joyeuse improvisation collective qui va se poursuivre jusqu'au point d'orgue. En fait, raconte Baby Dots, tout le monde avait un peu le trac. C'était notre première fois en studio. Alors, entre deux prises, je me suis mise à l'écart avec un petit remontant. Ensuite, ça allait beaucoup mieux. Dans Street Blues, Baby Dots se lance dans une démonstration de woodblock, ce petit cylindre en bois qu'il fait parler et avec lequel il jongle entre les rythmes. Là encore, tendez l'oreille. En 1923, fatigué de trimballer ses tambours à bord du tram de Chicago, Baby Dots se paye sa première voiture, une Oldsmobile, pour la modique somme de 1470 dollars en cash. « Personne ne vous laisse porter garant pour moi », explique le batteur. Les gars de l'orchestre savaient que je buvais trop. Ils refusaient d'avoir ma mort sur la conscience. À l'époque, l'orchestre de King Oliver est l'attraction principale du Lincoln Gardens de Chicago, l'un des hauts lieux de la fête. Le plus grand dance -hall de la ville, si l'on en croit les encarts publicitaires. Tenu par la pègre, c'est l'un des phares du South Side, à l'entrée du quartier noir de Bronzeville. Les nuits sont agitées et l'on y règle parfois ses comptes à coups de revolver. Baby Dots, lui, retrouve Louis Armstrong qu'Oliver a fait venir expressément depuis la Nouvelle-Orléans. Il existe une photo célèbre du Creole Jazz Band de King Oliver, prise au Lincoln Gardens en 1923. On y voit les sept musiciens posés en costume et la pianiste Lil Harding qui n'est pas encore Madame Louis Armstrong, dans une robe élégante. Johnny Dots est juché sur le piano, les jambes écartées. Quant à son cadet, Baby Dots, il est penché sur sa batterie. Une batterie rudimentaire avec une énorme grosse caisse et sur laquelle on distingue deux cymbales, la caisse claire et ce qui ressemble à des cloches. Béni du Lincoln Gardens est bientôt révolue. Une sombre histoire de royalties que King Oliver n'est pas enclin à partager. L'argent, le nerf de la guerre. Alors, Dodds plie bagage et rejoint son frère Johnny en plein centre-ville de Chicago, dans un petit endroit aux murs abîmés, gravés au couteau par les clients, le Kelly Stables. En délicatesse avec le patron qui juge son jeu de batterie peu convaincant, Baby Dots bénéficie pourtant de la protection de son aîné qui veille également à sa sobriété toute relative. Ainsi, entre deux whisky, Baby Dots est bien l'un des garants du rythme à Chicago. Avec Johnny à la clarinette, il retourne fréquemment en studio. Mais bientôt, c'est au sein du Hot Seven d'un certain Louis Armstrong que Baby Dots va définitivement entrer dans l'histoire. Ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, c'est au washboard ou planche à laver, cet instrument traditionnel des Cagins de Louisiane, qu'on lui demande de graver ce morceau, Oriental Man. Une expérience douloureuse. Dots se souviendra longtemps des dés à coudre qu'il a enfilés sur ses doigts et de ses ongles et de sa peau qui finissaient toujours par racler contre la tôle ondulée. Il n'empêche, c'est l'un des disques d'époque sur lequel on entend le mieux Baby Dots. Écoutez